0: Hallo und herzlich willkommen beim Jürgen Thoman Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar den Dominik Klug. Der Dominik ist Mediziner, Gesundheitscoach, Speaker und Autor und ich wünsche dir viel Spaß beim zuhören. Let's go!
1: Mission ist, dass ich Menschen helfe, ein besseres, längeres und gesünderes Leben zu führen. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und wie möchte ich das erreichen? Indem, dass ich Menschen Gesundheit zeige, Gesundheit beibringe, damit sie diese optimieren können und so schlussendlich dann mehr Zeit, mehr Erfolg und auch mehr Geld genießen können am Ende des Tages. Also dieses Konstrukt Gesundheit und alles, was im Leben passiert, sowohl beruflich als auch privat, hängt ganz eng zusammen. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich komme aus dem Leistungssport, habe ganz lang Judo gemacht und habe eigentlich immer schon Sport gemacht, seit ich denken kann. Und mir ist aufgefallen, dass desto gesünder, dass ich geworden bin, desto besser, dass ich mit meinem Körper umgehen konnte, desto besser, dass ich mich kennengelernt habe selber, desto mehr habe ich das Leben genießen können. Und zwar sowohl beruflich als auch privat. Und da gibt es ganz einen engen Zusammenhang. Und leider ist es oft umgekehrt. Meistens denken Menschen, ja, ich konzentriere mich jetzt auf die Karriere. Und ich muss jetzt erstmal Geld verdienen. Und so. Ja? Und alles. Und ja, dann Gesundheit, das machen wir dann. Jetzt bin ich noch jung und fit. Und ehe man sich versieht, sind 20 Jahre weg. Und man hat vielleicht den Erfolg, den man sich gewünscht hat oder den man sich vorgestellt hat, aber man hat vielleicht etwas anderes dafür bezahlt. Und das ist sehr oft Zeit, Gesundheit oder beides. Und dann muss man das Geld, das man verdient hat, wieder verwenden, um die Gesundheit wieder zu optimieren. Und das ist meiner Meinung nach kein nachhaltiger und kein sinnvoller Ansatz, sondern es ist eigentlich eine Symbiose, desto mehr, dass ich mich um mich selbst und um meinen Körper kümmere, desto mehr, dass ich mich um meine Gesundheit kümmere, desto mehr Energie habe ich, desto mehr Regeneration habe ich, desto mehr Power habe ich, ja, desto besser kann ich, kann ich mich konzentrieren, desto produktiver kann ich arbeiten. Und das spiegelt sich dann natürlich auch wieder, einerseits in meinem Beruf wieder, aber auch in meinem Privatleben, weil die Leute, die um mich herum sind, die sagen, hey, krass, der Dominik, ja, der Jürgen, der... Ja, unglaublich, ja, die Energie ohne Ende, ja, und das ist oft ansteckend, ja, dann sagen, was machst denn du, probiere ich auch mal aus, manchmal mal Intervallfasten, stelle ich mal meine Ernährung um, ja, so ein bisschen der schneeball -Effekt. und das ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann im Leben, meiner Meinung nach, und deswegen tue ich das auch sehr gerne, was ich tue.
0: Ja, ausgezeichnet, du hast vorhin gesagt, du machst, äh, du hast Leistungssport gemacht im Judo, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gab es da bei dir eine Zeit, wo du über ein Limit warst, wo du zu viel gemacht hast?
1: Ja, definitiv ja. Und äh, ich denke oft zurück an diese Zeit, weil ich einerseits sehr froh darüber bin und sehr dankbar dafür bin. Andererseits würde ich sie noch nochmal erleben mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Denn damals äh, war es halt so, dass man äh, sechs, sieben Mal die Woche trainiert hat am Freitagabend unter anderem und nach dem Training äh, ist man Bier trinken gegangen oder was auch immer. Ja? Und am nächsten Tag um Uhr am Samstag, standen wir wieder auf der Matte. So, das war natürlich nicht gesund. Ja? Also mit zu viel Alkohol am Vorabend und zu wenig Schlaf in der Nacht, dann wieder ins Training reinzustarten, also, da gab, hinterher gesehen gibt es da ganz viel äh, Optimierungsbedarf. <lacht> auch die Regeneration ist zu kurz gekommen. Ja? Also, diese Einheiten wirklich jeden Tag, jeden Tag. Äh, wenn man mal eine Pause braucht hat, dann war es halt eher so: ja, friss oder stirb, oder? So nach, nach dem Motto. Aber das war Fremdwort, mehr oder weniger. Und ja, da hat man sicher auch übertrieben. Nichtsdestotrotz möchte ich die Zeit nicht missen bin für jedes Training dankbar und für jeden Wettkampf dankbar, weil ich unglaublich viel gelernt habe in dieser Zeit. Nicht nur für mich, sondern auch für mein Leben jetzt. Für Berufsleben, für für, Berufsleben, für Berufsprobleme, ja, für die auch, fürs Berufsleben, das wollte ich eigentlich sagen, aber auch fürs Privatleben. Und da bin ich sehr froh. Ich bin über, über meinen Papa, bin ich zum juro gekommen, der auch selbst lange gekämpft hat und auch lange Trainer war und ich bin sehr dankbar für diese Zeit.
0: Wie lange hast du das gemacht? Zwölf Jahre. Okay, Das ist schon ein massiver Zeitraum? Absolut. Wie, wie bleibt man so lange dabei? Ist das, ist das pure Leidenschaft gewesen oder war das mehr Disziplin? Was war, was war das Ziel oder der Wunsch?
1: Im Leichtungsport, mein Schatz. In erster Linie war es bei mir ähm, ja, so die Community eigentlich, die darum, die darum entstanden ist und äh, die sich gebildet hat und auch beständig war. Also mein bester Freund zum Beispiel, äh, den ich in dieser Zeit kennengelernt habe, er ist immer noch mein bester Freund. Ja. Also äh, nach all den vielen Jahren, die wir jetzt schon, äh, die wir gemeinsam durchlebt haben und äh, ja, alle die schönen Erlebnisse, die wir gesammelt haben, sowohl im Sport als auch dann privat, das ist ganz wertvoll, das ist ganz toll. Und diese Community ging natürlich noch viel weiter. Und man hat sich jeden Tag getroffen, hat jeden Tag zusammen trainiert, ja, man ist am Abend nicht mal gemeinsam ausgegangen, war gemeinsam im Trainingslager, war gemeinsam auf den Turnieren. Also ein sehr starker sozialer Aspekt. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat, war diese Challenge an sich selbst, weil Jura natürlich auch einerseits ein Disziplinsport ist, es geht aber auch ganz viel ums Ego, ja? also wo, wie, wie lange kann ich ruhig bleiben? Ja? Wie lange kann ich, kann ich diszipliniert bleiben? Es ist ein sehr respektvoller Sport, ja? das heißt, ich kann meinem Gegner nicht einfach eins in die Fresse hauen, auf gut Deutsch gesagt, wenn, wenn da mir jetzt auf den Sack geht, äh, sondern es hängt sehr viel mit Respekt zusammen, dieser Sport. Und da lernt man natürlich auch ähm, ja, vielleicht ein gutes Beispiel, äh, auf angenommen wir beide wir, wir kennen uns und wir sind gut befreundet wenn wir auf der Matte sind dann hört sich das auf ja dann geht es darum wer ist der Beste und wer ist der Stärkere aber trotzdem respektieren wir uns und egal wie der Kampf verläuft am Schluss geben wir uns die Hand ja und dann ist wieder dann ist wieder privat sozusagen ja und das ist auch etwas sehr Wichtiges das ich fürs Leben gelernt habe so dieses diese Trennung, ja, wann ist der Wettkampf und wann ist es vorbei? Und man kann trotzdem sehr competitive sein und trotzdem alles geben und äh, sich trotzdem bekämpfen, in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man muss auch die Grenze ziehen und sagen, okay, jetzt ist der Wettkampf vorbei und jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder cool. Ja? Jetzt gehen wir Bier trinken oder keine Ahnung was, ja. Äh, haben eine gute Zeit. Ähm, das ist auch was, was ich, was ich gelernt habe in dieser Zeit.
0: Du ja, hast das ist eh auch schon vorhin angesprochen dass du durch den Leistungssport sehr, sehr viel ähm, nicht nur für den Sport gelernt hast, sondern auch fürs restliche Leben, für deine berufliche Laufbahn, ähm, für dich persönlich. Und ich bin auch so der Meinung, dass Training ein irrsinnig guter Lehrer fürs Leben ist. Ähm, was sind da so deine, deine Learnings, die du hattest oder deine, oder deine wichtigsten Learnings?
1: Das wichtigste Learning war für mich, und das hat mein Papa immer zu mir gesagt, der mich da auch trainiert hat in dieser Zeit. Der hat gesagt, Dominik, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Der Kampf geht fünf Minuten und in der letzten Sekunde kann sich noch alles ändern. Und das habe ich ganz oft erlebt und gesehen, wie die Leute zu sicher waren und zu siegesicher waren und gemeint haben, Sie haben den Kampf in der Tasche und dann haben sie in den letzten zwei Sekunden nicht aufpassen, und dann war es ja genau umgekehrt. Ja. Mhm. Äh, also so dieses, es ist wirklich erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und das ist etwas, äh, das habe ich fürs, fürs Leben mitgenommen. Gilt auch wieder beruflich, also auch privat. Es kann sich ganz schnell ganz viel ändern. Und äh, das ist auch was, was ich fürs, fürs, äh, fürs Business mitgenommen habe oder fürs Unternehmertum mitgenommen habe. Meine Leute denken, das kann man eigentlich besser auf Englisch erklären, aber ich, ich, ich versuche es auf Deutsch zu erklären. Meine Leute denken, sie sind das Shit. Ja? Die denken sich, eben der Geilste, ja? ich bin der Coolste. Und dann gibt es die, die zweite äh, Kategorie, sehr extrem ausgedrückt. Die denken sich, ich bin Shit, ja? ich bin Scheiße. Wer hat recht? Beide haben nicht recht. Ja. Beide sind falsch. Denn egal, wie wo du gerade bist und wie sehr dass du dich gerade anstrengst, ja, du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht scheiße, aber du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht der Beste gerade. Und das ist sowas auch, ähm, du hast einen Lauf im Turnier. Ja. Du gewinnst einen Kampf nach dem anderen und du denkst, hey, heute kann, kann, kann mir gar nichts so mehr passieren. Ja. Du denkst, so, ich bin der Shit. ja. Es läuft. Und dann kann es ganz schnell äh, anders sein. Und umgekehrt kannst du auch aufstehen und sagen, ich bin halt, halt für dich überhaupt nicht gut. Ja, und das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ja? Das ist wahrscheinlich nur eine Kopfsache. Und die Wahrheit liegt sehr oft irgendwo in der Mitte drin. Und wenn man sich da ansiedelt, dann ähm, lauft man weniger Gefahr, dass man sich erstens in Grund und Boden redet selbst, weil man denkt, man ist so schlecht. Und zweitens auch, dass man äh, vielleicht so ein bisschen Richtung Arroganz abdriftet, Uh, und sich dann selber ins Ausschießt. Vielleicht ein Workout weniger macht, ja, vielleicht ein bisschen weniger recherchiert, ein bisschen weniger nachliest und so. Und ehe man sich versieht, Tag für Tag für Tag wird es weniger und weniger und dann auf einmal ist halt diese Konstanz, die man vielleicht sonst gewohnt ist oder die Wins, die man sonst täglich erfahren hat, sind vielleicht auf einmal nicht mehr da. Und das ist sicher auch etwas, das ich uh, aus, dem, aus dem Sport mitgenommen habe. Und das dritte vielleicht, dann haben wir schöne drei, uh, Respekt ja, Respekt, weil wie ich vorher schon gesagt habe, äh, wenn der Wettkampf ist, dann äh, kann man alles geben und dann hört sich vielleicht die Freundschaft auch mal auf, aber danach ist wieder gut und äh, so diese Trennung ein bisschen äh, zwischen Wettkampf und ja, privat, wobei beides respektvoll verlaufen kann und auch soll, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja der zweite Punkt hat mir persönlich sehr gut gefallen, ähm, einfach dieses Mindset zu haben, zu sagen okay, ich vergleiche mich vielleicht gar nicht mit anderen, indem ich sage, okay, die sind zu toll und ich bin so schlecht oder ich bin so toll und die sind so schlecht, sondern ich sage, okay, wo war ich gestern oder wo war ich vor einer Woche oder wo war ich vor einem Jahr mhm. und vergleiche mich mit mir selbst aus der Vergangenheit und versuche mich selbst immer weiter ähm, zu fordern und zu fördern und zu pushen und einfach mhm. besser zu werden. Ganz abgesehen von allen anderen, Leuten in meinem Umfeld und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache im, im Crossfit zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du da ähm, im Crossfit drin bist, wahrscheinlich nicht sehr, aber bei Crossfit Competitions ist es ja so, dass du ähm, vielleicht 30 Leute bei einer Competition hast und die aber nicht alle zugleich starten, sondern die starten zum Beispiel in drei Heats zu zehn Leuten und du kannst jetzt im zweiten Heat sein und in deinem Heat der Beste sein, aber es kann immer noch jemand in einem anderen Heat schneller sein als du. Mhm. Das heißt, du vergleichst dich mit deinen anderen neuen Leuten, hast aber vielleicht gar nicht deine beste Leistung gegeben und verlierst somit den Wettkampf oder, oder zumindest ähm, das Event. Mhm. Und da trifft das, was du gesagt hast, sehr, sehr gut. Ähm, ja.
1: Mhm, definitiv, ja. Der beste Vergleich immer noch mit sich selber. Aber es ist nicht so einfach in der heutigen Zeit. Ja, da ich mir mir auch selber äh, ganz Aber oft dabei, dass ich mich anfange, mit anderen Leuten zu vergleichen. Thema Social Media. Ja, äh, wenn du in einem erfolgreichen Umfeld bist, wo, wo Menschen sowohl beruflich als auch privat einfach extrem erfolgreich sind, was ja ein schönes Umfeld ist ja, und was, man, was, was ich jedem wünschen würde, dass er oder sie so ein Umfeld hat, weil es dich unglaublich inspiriert und unglaublich bereichert, aber auch dort natürlich ist, die Risik ist das Risiko gegeben, dass du, gerade wenn du vielleicht noch nicht dort bist, wo du sein möchtest, ja, vielleicht machen wir es so ein bisschen Einknicksch. Aber, und das zeigt dann auch wieder vom richtigen Umfeld, dieses Umfeld wird es bemerken, und das wird dich auch wieder rausziehen aus dieser Misere. Das ist das, was ein wirklich gutes Umfeld ausmacht. Die werden dann nämlich, äh, die werden dann nämlich ein bisschen böse. Ja, also nicht, nicht im, im negativen Sinne, sondern die holen dich raus und die sagen, Dominik, hör auf, so einen Blödsinn über dich selbst zu erzählen. du weißt genau, dass das nicht stimmt. Ja, die werden so ein bisschen, ein bisschen aggressiv. Die sagen nicht so, ja mei, und der Dominik. Sondern sie sagen, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, Junge. Ja, du weißt, dass das nicht, nicht stimmt. Ja? Ja, ein Zeichen für ein sehr gutes Umfeld auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Das, das hm. habe ich mir auch immer als... als Ziel für mich genommen und für mein persönliches Umfeld, dass ich mir lieber Leute wünsche, die mich motivieren, wieder anzustrengen, anstatt dass die mich jetzt irgendwie ähm, zu viel vielleicht äh, hier vertrösten oder sagen, mhm. nee, das passt schon, weil meistens ist es so, wenn man sich dann nochmal zusammenreißt und nochmal anstrengt, dann wird es meistens auch was. Absolut. Ähm, mich würde interessieren, wie schaut aktuell dein Training aus, dein, deine sportliche Woche?
1: Sehr intuitiv. Ich bin ein sehr intuitiver Sportler. Das heißt, ganz viele Leute fragen mich, hey Dominik, einmal mal deinen Trainingsplan oder was auch immer. Ich sage, du, ich habe keinen. Sehr enttäuschend für viele. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass ich, also nachdem dass ich mein Kimono an den Nagel gehängt habe, hat das Medizinstudium begonnen und äh, habe begonnen, laufen zu gehen. Äh, ich habe begonnen, mehr Kraftsport zu machen. Äh, ich habe weiterhin Tennis gespielt im Sommer, vorwiegend im Sommer. Und für mich war das dann so ein bisschen ein Ausgleich einfach zu den vielen Stunden des Lernens. Es war einfach ein schöner Ausgleich, um den Kopf wieder frei zu bekommen um mal was anderes in den Kopf hineinzubekommen, äh, um mal neue Leute zu treffen, um mal in einem anderen Umfeld zu sein. Und äh, so bin ich dann langsam, aber sicher, in dieses Thema Biohacking reingerutscht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich den schönsten Körper haben muss, sondern für mich war, oder für mich ist aktuell im Vordergrund, klar möchte ich auch fit aussehen, äh, weil ich eine Vorbildfunktion natürlich auch erfülle, mit meinem Auftreten äh, und äh, mit, mit meinem Unternehmen auch. Von dem her, das ist mir definitiv wichtig. Aber was mir noch wichtiger ist, ist, dass ich mir selber was Gutes tue und meinem Körper selber was Gutes tue. Und da höre ich sehr stark auf meinen Körper. Ähm, das heißt, jetzt vorher zum Beispiel, gerade vor unserem Interview, war ich eine halbe Stunde laufen, also Joggen. Mhm. Uh, es kann sein, dass ich vier Monate nicht joggen gehe, <lacht> Weil's, ja, weil, weil ich nicht das Bedürfnis dazu habe, das klingt jetzt total komisch, ja, aber ich habe dann wirklich das Bedürfnis, ich muss jetzt laufen, ich muss jetzt rennen und dann habe ich wieder das Bedürfnis, ich will laufen, aber ich will auf am Berg rauf ja, und da bin ich in einer schönen Situation uh, in Österreich, dass man da direkt am Berg uh, sind und da direkt in den Wald gehen können und Sport machen können. Und manchmal äh, verkrieche ich mir in meiner Garage, das so mein Home Gym äh, geworden ist. Und äh, da mache ich Kraftsport. Und dann gibt es dieses andere Extrem bei mir, das äh, sind die Challenges, die ich mir dann doch schon selber auch manchmal aufdrücke. Da geht es aber mehr um die mentale Komponente. Was kann ich leisten? Wie spreng ich äh, meine Grenzen? Wie kann ich disziplinierter werden? Wie kann ich äh, meine einen Fokus aufs nächste Level heben. Und dazu mache ich wirklich auch sportliche Challenges. Uh, Live Hard Program, weiß nicht, ob das ein Begriff ist. 75 Hard. Mhm. Um, also. Genau, uh, das sind so die Dinge, die ich dann absolviere. Ich würde nicht behaupten, dass es dann gesund ist, unbedingt <lacht> in dieser Konstellation wieder. Aber uh, da bin ich auch ganz ehrlich da geht es mir dann primär einfach um das Mentale. Und da habe ich dann auch wieder das Gefühl, wenn ich so merke, ich verliere so ein bisschen den Fokus oder ich drift so ein bisschen ab, das ist dann so meine, äh, meine Therapie, um mich wieder zurückzuholen.
0: Ja. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass es nicht unbedingt gesund ist und das ist ja auch ganz oft im Leistungssport so, dass wir meistens ähm, etwas über dem Limit sind und da geht es eher dann Richtung schon wieder ungesund manchmal. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt mit so einer Challenge zum Beispiel? Weil ich bin der Meinung, ähm, das ist zwar kurzfristig nicht das Optimalste für Gesundheit, aber langfristig kann es schon einen wichtigen Beitrag haben, um länger gesund zu bleiben. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eine Phase habe, in der ich massiv... Ähm, Muskelmasse aufbaut und mich darauf fokussiere und gerade vielleicht einen 16-Wochen-Kraftzyklus mache, ähm, der ist vielleicht jetzt im Moment sehr ähm, fordernd und, und ich muss einige andere Dinge vielleicht aufopfern, aber langfristig kann es einen, einen massiven Impact auf meine Gesundheit haben. Wie siehst du das?
1: Ja, eigentlich sehr ähnlich wie du, weil ich, ich bin der Meinung, also die meisten Leute tun ja zu wenig und nicht zu viel, muss man ganz ehrlich sagen. Also die wenigsten Leute befinden sich im Übertraining, sondern es ist eine ganz eine kleine Zahl an Sportlerinnen und Sportlern. Äh, die meisten Leute haben eher das Problem, dass sie sich zu wenig bewegen. Und dann ist natürlich die Frage, wo holt man sich selber ab? Weil ich kann zweimal am Tag Sport machen, äh, indem dass ich zum Beispiel einmal eine Mobility-Einheit mache und einmal ein leichtes Krafttraining oder ich kann zweimal 90 Minuten äh, Hittraining training machen. Ja? Was ist sinnvoller? Kommt ganz darauf an, wo du dich gerade befindest auf deiner Fitness-Journey genau. äh, und in deiner, in deiner sportlichen Weiterentwicklung. Und da muss man dann natürlich auch äh, vielleicht ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, ich kann mich fordern, so und so. Aber mit einer Sache werde ich mich wahrscheinlich irgendwann ins Aus katapultieren und mit der anderen Sache werde ich dann wirklich auch Wachstum erfahren. Äh, von dem her, es sollen natürlich schon die Benefits überwiegen. Und für eine kurze Phase, äh, denke ich, kann man sich auch mal, man auch mal äh, an die Grenze gehen. Wenn man seine Grenze kennt, das ist meine persönliche Meinung. Äh, denn nur wenn man seine Grenzen auch kennt, dann kann man sie auch einhalten. Und wenn jemand schon seit eh und je Sport macht, so wie du und ich, äh, dann, dann ist es natürlich eine andere Grundsituation, eine andere Ausgangssituation wie für jemanden, äh, der vielleicht jetzt voll die Couch-Potato ist und beschlossen hat, okay, äh, ich, ich will jetzt wieder zweimal am Tag Sport machen, vielleicht nicht die beste Idee.
0: Absolut, ja. Mhm. Ähm, du hast gerade was ganz Lustiges gesagt, nämlich bist du davon ausgegangen, dass ich auch schon seit eh und je Sport mache. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Das heißt, also ich habe mich als Kind sehr, sehr viel draußen bewegt, habe Fußball gespielt, als Hobby, mhm. aber nie irgendwie ähm, als Sport jetzt betrieben. Mhm. Ich bin eigentlich erst seit Anfang 2018 oder Ende, Ende 2017 ähm, quasi reingekippt in diese Leistungssport-Sache. habe eigentlich sehr spät begonnen. Mhm. Ähm, und ich habe genau diesen Fehler oder Fehler würde ich nicht unbedingt sagen. Ähm, aber ich habe genau diese Sache gemacht, die du gesagt hast. Nämlich, ich kannte meine Grenzen nicht und bin eigentlich ziemlich schnell auf zwei Einheiten pro Tag, ähm, sechsmal die Woche oder fünfmal die Woche, ähm, eskaliert quasi, möchte ich sagen. Und das war langfristig natürlich überhaupt nicht tragbar. Mein, mein Körper war das natürlich nicht gewohnt. Ähm, ich bin ziemlich schnell quasi ausgebrannt. Aber ich muss auch sagen, die meisten Fortschritte im Sport hatte ich zu dieser Zeit mhm. und auch die meisten Learnings fürs Leben, so wie du das vorhin schon schön gesagt hast, auch für, fürs Unternehmertum und für mein persönliches Leben, einfach dieses Mindset zu haben, wenn du etwas willst, da musst du auch wirklich hart dafür arbeiten, diszipliniert sein und jeden Tag möglichst daran arbeiten oder sehr regelmäßig daran arbeiten. Ansonsten passiert da gar nichts.
1: Ja, das ist eine sehr wertvolle Erkenntnis, auf jeden Fall. Der, der Sport ist ein, ein, guter, ein guter Lehrer, auf jeden Fall.
0: Wie, wie siehst du Krafttraining generell für die? Allgemeine Bevölkerung, sagst du, es ist sehr, sehr wichtig und sollte deiner Meinung nach jeder machen oder ist das für dich so nicht so wichtig?
1: Ich finde, jeder sollte, ich finde, jeder sollte das machen, was ihm Spaß macht oder okay. ihr. Äh, weil es bringt nichts, wenn ich mich jeden Tag zu einem Sport zwingen muss, auf das ich gar keine Lust habe das wird mit der Zeit maximal mühsam. Von dem her, es soll schon es soll schon herausfordernd sein, meiner Meinung nach, aber es sollte keine Qual sein. Weil das Leben ist zu kurz, um sich jeden Tag zu etwas zu zwingen, das man eigentlich nicht will. Und ich würde es ganz bewusst unterscheiden zwischen etwas, das man nicht will oder etwas, das sich nicht gut anfühlt. Weil sind wir uns ganz ehrlich, das Training kurzfristig, ja das, das, meine Tage sind halt schwieriger als andere, damit man sich motivieren kann. Aber overall macht es dann schon eigentlich Spaß. Und das ist das Wichtige. Von dem her ähm, sollte jeder Krafttraining machen, nicht zwingend. Es gibt aber sehr viele Benefits äh, des Kraftsports. Und äh, dieser Benefit ist einmal Muskelaufbau. Mhm. Muskelaufbau, es sollte auch nicht jeder ähm, High-Intensity- äh, beziehungsweise Marathon laufen, weil wir als Menschen schon dafür gemacht sind, um lange Strecken zurückzulegen, aber nicht jeden Tag. Ja. Das heißt, wir sind dafür gemacht, um uns zu bewegen, was Schweres zu heben, äh, um uns zu vermehren. Ja, das sind alles Bewegungen, die wir, mit denen wir groß geworden sind, so das Thema Steinzeit und so. Mhm. Und, aber der größte Benefit am Krafttraining ist natürlich der Muskelaufbau. Und da weiß man natürlich auch, wenn man sich die aktuelle wissenschaftliche Datenlage sich anschaut, dass Muskelmasse bzw. Ähm, Muskelerhalt extrem wichtig ist, vor allem, wenn es Richtung Alter geht. Das heißt, wenn die Muskulatur abbaut, dann wird alles schlechter. Ja, dann wird äh, der Gleichgewichtssinn äh, schlechter, ja, die Stabilität wird schlechter. Und sehen wir uns ganz ehrlich, die meisten Menschen oder sehr viele Menschen, alte Menschen, die verletzen sich nicht beim Training, sondern die verlieren ihre Stabilität, die verlieren ihr Gleichgewicht, ähm, knicken um, brechen sich den Oberschenkelhals, laden im Krankenhaus und dann geht diese Maschinerie los. Und wenn man Pech hat, dann äh, liest man sich in einem Krankenhauskeim auf, da gibt es eine Lungenentzündung oben drauf das ist so das Schlimmste. Sage jetzt mal, was im Alter passieren kann. Wie kann man ihm vorbeugen? Muskelmasse aufbauen, ja? Gleichgewichtstraining machen, die Bänder und die Sehnen stabilisieren. Und äh, gerade der Muskelaufbau natürlich im Krafttraining, ganz großer Benefit. Ja? Man weiß auch, dass äh, die Muskelmasse direkt zum Überleben korreliert. Das heißt, wenn Menschen auf einer Intensivstation äh, sich befinden als Patienten, dann bekommen die eine sehr proteinreiche Ernährung. Das wissen die Mediziner, äh, dass der Muskelerhalt in dieser Phase sehr, sehr wichtig ist, weil er direkt mit der Mortalität, also mit der Sterberate korreliert. Mhm. Und Menschen, die mehr Muskelmasse mitbringen, von Natur aus, sind in einem klassischen Überlebensvorteil. Ja. Also Muskelaufbau auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. Nicht nur, wenn es jetzt ums Optische geht, sondern natürlich auch, wenn es jetzt hardcore ums Überleben geht, was natürlich noch oben drauf kommt. Ja. Desto mehr Muskelmasse, dass ich habe, desto mehr Kalorien verbrenne ich auch in Ruhe. Das weiß man auch. Ja. Ähm, also ich glaube, pro Kilogramm äh, sind es um die 6 Kilokalorien. Da schaue ich mal fest, nagel auf die Zahl aber irgend sowas um um diesen Dreh rum. Und das ist natürlich signifikant. Ja. Äh, von dem her natürlich auch, um schlank zu bleiben oder auch um genügend zu verbrennen, ist natürlich eine Muskelmasse beziehungsweise genügend Muskelmasse absolut von
0: Vorteil. Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Du hast etwas sehr Interessantes gesagt, ähm, und zwar, dass auf den Intensivstationen ähm, eine hohe Proteinzufuhr ähm, quasi gefüttert wird. Um, wie viel ist viel in dem Fall?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Um, aber also ich kenne jetzt nicht die, die, die Makroverteilung sozusagen von diesen äh, infundierten äh, Fertignahrungen, mhm. aber äh, wo man sich gut orientieren kann, und da gibt es ja auch Empfehlungen, Wären ungefähr 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteinzufuhr pro Tag. Ja. Und das ist viel, wenn man das hochrechnet. Ja. Und die meisten Menschen schaffen das ehrlich gesagt nicht. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Da ja. habe ich, was viele Menschen vergessen, die denken: sich, Ja, ich muss jetzt Obst und Gemüse essen, ja, da, schon auch, ja. Aber etwas, das ganz wichtig ist, ist, dass man genügend Proteine zu sich nimmt. Warum? weil Proteine die schöne Eigenschaft haben, dass sie durch die Aufnahme, also im Körper, selbst Kalorien verbrennen. Ja? Das sind so um die 15 bis 30 Prozent, je nachdem. Ähm, man nennt es äh, thermogenetischer Effekt. Das heißt, äh, alleine durch die Aufnahme in den Körper ähm, verbrennen sich Kalorien, wenn man Protein zu sich nimmt. Und das geht nur mit Diesem Makronährstoff. Und da tut man sich natürlich was Gutes, weil man automatisch durch die Aufnahme von Protein schon wieder Kalorien verbrennt. Also man hat mehr Spielraum natürlich. Also man könnte theoretisch auch mehr essen, aber natürlich, gerade wenn man abnehmen möchte, sind nicht nur die Kalorien, das ist ganz klar, sind viele, viele andere Komponenten, wenn es ums Thema Abnehmen geht, Thema Schlaf, Thema Stress, Thema Mikrobiom und Co., aber natürlich auch die Kalorien Kalorienzellen.
0: Und vor allem hat Protein den Netten Nebeneffekt, dass sie sehr sättigend sind. Und mhm. man dann vielleicht etwas weniger futtert.
1: Ganz genau so ist es. Absolut.
0: Ähm, wenn wir schon bei der Ernährung sind, du hast vor ein paar Tagen einen sehr coolen ein Post geteilt auf Instagram über Ernährungsformen. Ähm, und ich bin ja auch so ein Fan von Ernährungsformen äh, über Diäten. Oft wird das leider äh, irgendwie verwechselt oder einfach so salopp dahergesagt, ähm, aber viele Diäten ähm, sind keine Ernährungsformen. Welche, wie ernährst du dich aktuell oder von was bist du ein Fan, von was, was bist du weniger ein Fan?
1: Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch für sich seine Ernährung finden muss. Es gibt keine One-Size-Fits-It-All-Diet, wie es so schön heißt auf Englisch, sondern es gibt für jeden und für jede die passende Ernährung. Und wie findet man die heraus? Indem, dass man sich durchprobiert. Es gibt Menschen, die thriven mit einer veganen Ernährungsform. Es gibt Menschen, die gehen total auf mit einer ketogenen Ernährungsform. Ja, und dann gibt es Menschen, die kommen mit Paleo sehr gut zurecht. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es nur ein richtig für jeden und für jede und etwas, das ja nicht so gut funktioniert für jeden und für jede. Aber was das ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Ich persönlich ähm, habe auch schon sehr viele Dinge ausprobiert und bin schlussendlich bei einer Paleo-Ernährung gelandet, also bei einer sehr artgerechten Ernährung, wie man es auch nennt. Also so, wie wir eigentlich äh, sagen wir mal, uns entwickelt haben, wenn man an die Steinzeit zurückdenkt. Das heißt, was haben wir, was haben wir gegessen? Wir haben gejagt, ja, Fisch und äh, Tiere. Das heißt, wir haben viel Fleisch gegessen, ähm, wir haben viel Fisch gegessen, äh, wir haben viel Gemüse gegessen, äh, wir haben auch viel äh, Pflanzen gegessen, also auch Wurzeln, ja, Samen, Nüsse, äh, auch Beeren haben wir gegessen. Nicht zu so viel, ja, aber doch schon auch ein bisschen. Und äh, das ist eine Ernährung, die für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich betreibe auch sehr gerne Intervallfasten weil natürlich auch das Fasten, das passt wieder ein bisschen zu diesem Steinzeit-Biohacking-Ansatz, das Fasten natürlich damals auch ein großes Thema war. Denn nicht immer war Nahrung im Überfluss vorhanden. Es gab Zeiten, in denen man sehr, sehr viel Nahrung hatte und in denen man sich seine Reserven angegessen hat. Und dann gab es Zeiten, in denen man mehr oder weniger fasten musste. Ja? Und dafür sind wir Menschen auch gemacht. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, man soll nicht fasten und man darf nicht fasten und Frauen dürfen nicht fasten. Das stimmt nicht so ganz. Ja, es gibt Menschen, die sollten nicht fasten. Ja, also gerade die Ladies müssen einmal ein bisschen aufpassen, je nachdem in welcher Situation, dass sie sich gerade befinden. Ähm, auch ob sie schwanger werden wollen oder nicht, das spielt eine Rolle. Die Stresskomponente spielt eine große Rolle. Die Nebenwirkungen spielen eine große Rolle. Ähm, aber prinzipiell ist der Mensch schon dafür ausgelegt, um zu fasten. Die meisten Menschen haben das wieder verlernt. Die sind gewohnt, dass sie über den Tag durchgehen essen, Viel, viele, viele Snacks, ja, sechs, sieben, acht Mal äh, pro Tag. Die wissen schon gar nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie mal zwölf Stunden nichts zu essen bekommen. Ja. Dabei gibt es zahlreiche Gesundheitliche Vorteile, äh, die man mittlerweile und auch äh, kennt. Ja? Äh, wie gesagt, kann jeder machen, sollte aber nicht jeder machen. Das ist wie mit dem Führerschein. Ja? Das kann jeder machen, sollte nicht jeder machen. Oder wie mit, wie, wie mit Kindern in die Welt setzen. Kann theoretisch jeder machen, sollte aber auch nicht jeder machen, meiner Meinung nach. <lacht> genau. Also, ich bin so ein bisschen bei einer artgerechten äh, Ernährung hängen geblieben. Paleo-Ansatz, den ich sehr, sehr feiere. Äh, klar, esse ich auch mal eine Pizza dazwischen drin oder trinke mal ein gutes Gläschen Wein. Kommt zwar eher selten vor, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, ich habe auch so meine, meine, meine Cheat Days. Uh, und ich habe auch so meine Testphasen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr am Jahresanfang habe ich acht Wochen Keto gemacht. War auch eine sehr wertvolle Erfahrung, aber nichts, was ich langfristig uh, verfolgen möchte.
0: Ja, das Problem, was ich dabei sehe, ähm, ist nämlich, dass deine Sache, mit der stimme ich absolut überein, finde ich super geil. Das Problem ist nur, dass es sich schlecht verkaufen lässt. Es, ist, es lässt sich nämlich viel leichter verkaufen, wenn ich sage, hey, mach jetzt Low Carb. Der, nimmst nämlich in sechs Wochen zwölf Kilo ab. Mhm. Und das geht ganz, ganz einfach. Und da ist die rote Pille. Und das kostet 499 Euro, das Paket. Ähm, das funktioniert nämlich viel, viel leichter. Und ja, da entstehen einfach super viele Mythen. Und da habe ich auch mir als, als Coach ähm, das ein bisschen zur Aufgabe genommen, meinen Klienten auch wirklich... Ähm, zu erklären, was wichtig ist, was weniger wichtig ist ähm, und so wie du sagst, Ernährung ist für jeden super individuell, ähm, jeder, nicht jeder mag die gleichen Lebensmittel, ähm, jeder hat irgendwie einen anderen Tagesablauf und all diese Dinge spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle und du kannst einfach nicht mit einer Ernährungsform ähm, jeden Menschen gleich betreuen, das funktioniert nicht das schaue ich auch, dass, dass wir das ganz individuell und pragmatisch angehen.
1: Hm. Ja, das ist so ein bisschen, der, die Leute suchen immer den Quickfix, fix ja? Etwas, was schnell geht. ja, Und es sollte nicht zu viel Aufwand sein ja, und äh, zu viel Kosten soll es halt auch nicht. Aber sehen wir uns mal ganz ehrlich, die besten Sachen, ja? jetzt frage ich dich mal, die besten Sachen, denk mal an die besten Sachen, die dir passiert sind im Leben. War das einfach, das zu kriegen?
0: Das sind eher die besten Dinge.
1: Das ist immer, das, da kannst du alle fragen, jeden kannst du fragen, ja. Also Job geht, Beziehung etc., ja, da ganz viele Menschen adapten sich und sagen sich, okay, ja stimmt eigentlich, ja, das waren eigentlich meistens hart erkämpfte Sachen. Ja? Und wenn man sich das mal bewusst macht und wenn man das verstanden hat im Leben, dann sucht man auch nicht mehr die Quick-Fixes, weil dann weiß man, dann, also dann entscheidet man sich eher bewusst für den schweren Weg, wenn man die Wahl hat. Ja, ob ich jetzt links oder rechts abzweige. Wenn man das einmal verstanden hat, dann wählt man bewusst den schwierigeren Weg. Weil man weiß, am Ende des Weges werde ich mehr davon haben. Ja, es war vielleicht viel, viel härter und äh, es hat mich viel mehr Blut und Schweiß und Nerven gekostet, aber schlussendlich habe ich einfach mehr davon. Aber die meisten Menschen... Ja, die müssen das noch, die müssen das noch lernen, sagen wir so. Oder sie versuchen dann immer wieder den Quick Fix, der dann vielleicht auch kurzfristig funktioniert, wie du es gesagt hast, zum Beispiel Thema Low Cup. Ja,
0: ja.
1: ähm, Habe ich auch schon gemacht. war noch nie so geschwert in meinem Leben, war aber auch noch nie so schlecht drauf in meinem Leben wie in dieser Zeit. Ja. Und ich hatte auch noch nie Thema, so schnell einen Jojo-Effekt wieder.
0: <lacht> das ist immer wieder bei dem Thema, dass alles seinen Preis hat und, und manches eben Opfer erfordert. Also alles hat sein Führend wieder und wenn man da ein, ein Bewusstsein dafür hat und weiß, was man tut, dann kann man das auch machen. Absolut. Oft ist nur das Problem, dass man natürlich äh, die Opfer nicht kennt, weil sonst würde man mhm. sie vielleicht nicht opfern.
1: Oh ja. ja,
0: Aber das ist wahrscheinlich eher eine, eine philosophische Frage als eine, ist auch schön. eine <lacht> Ja, absolut. Ich bin da also sehr sehr gerne in dem Thema. Mhm. Vielleicht ist das gerade cool, ein, ein guter Übergang. Ähm, weil du ja Menschen gesünder und fitter machst, ähm, oft ist es ja so, dass die Problematik vielleicht nicht, also natürlich schon in der Ernährung oder im Sport oder in der Bewegung liegt, aber übergeordnet manchmal in unserer Psyche, ähm, in unseren Gewohnheiten, in unseren Habits. Ähm, wie weit gehst du da in deinem Coaching oder wo sagst du, okay, Geht mir zu weit? Sollte, sollte man irgendwie anders machen?
1: Hm. Ja, also ich bin kein Psychologe. Von dem her, wenn es ein, ein wirkliches Problem gibt, ja, dass, also hardcore als Thema Essstörung oder sowas reingeht, dann äh, ist das auch nicht mein Themenbereich und dann äh, empfehle ich die Leute gerne weiter. Mhm. Äh, bin ja auch Gott sei Dank gut vernetzt, was das betrifft. Uh, und uh, leite die Leute dann sehr, sehr gerne weiter. Ich, ich glaube schon, meine Grenzen zu kennen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, das Thema Mindset ja, spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch im Training. Weil ich kann zehnmal in der Woche ins Fitnessstudio rennen. Wenn ich nicht weiß, warum dass ich das mache, dann bringt mir das alles nichts. Ja? Also dieses Thema, ähm, ja, auch zu wissen, warum dass ich was mache. gibt es auch schöne Studien dazu und diese neuromuskulären Verbindungen, wie die sich dann stärken, auch durch das Visualisieren von Übungen. Da gibt es ja auch schöne Studien, manche trainieren wirklich, die anderen stellen sich vor, als ob sie trainieren. Da passiert was. Ja? Also jetzt nicht, dass ich mal meinen Traumkörper visualisieren kann und auf der Couch dabei liege und Chips ist, also, so darf man das auch nicht verstehen, ja. aber es spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Und Es ist ganz witzig, weil ich erlebe sehr oft in meinen Coachings, dass es gibt meistens so eine Stunde, die so die, die goldene Stunde, würde ich sie mal nennen, in der die Leute erkennen, was sie dann tun müssen. Und es ist sehr oft nicht das, was sie eigentlich erwarten, wenn sie ins Coaching kommen. Mhm. Ja, also Klassiker denken, ja, ich kriege jetzt da hier Ernährung und da der Plan und da so und so und dann läuft die Geschichte. Sondern irgendwann kommt man halt drauf, okay, das Problem von den Menschen, ist eigentlich nicht die Ernährung, sondern das ist eigentlich der Job, ja. an dem der Mensch gerade zerbricht. Und der Mensch weiß das ganz genau, aber der denkt nicht daran, dass das im Coaching auf einmal zur Sprache kommt. Ja? Und äh, ich habe schon erlebt, dass Leute äh, ihren Job haben nach, nach einem Coaching. So, also aufpassen, ja, bevor, bevor du dich bei mir für, für Coaching bewirbst. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, das sind ganz oft, spielt oft mehr eine Rolle, als man denken würde. Ja. Ja, äh, weil natürlich die mentale Gesundheit nicht nur eine wichtige Säule ist, sondern meiner Meinung nach sogar die wichtigste Säule ist im Leben. Weil ich kann täglich trainieren, ich kann mich super ernähren, ja, ich kann in die Sauna gehen, ich kann die besten Supplements äh, schlucken, ich kann das beste Umfeld haben, aber wenn ich nicht im mit meinem Inneren aufräume, wenn ich nicht mit den mit, mit den Sachen klarkomme, die mich eigentlich beschäftigen, wenn ich meine Vergangenheit nicht aufrolle, wenn ich nicht meinen eigentlichen Zielen, meinen Wünschen, meinen Träumen nachgehe, dann hilft mir das allnächst und dann kann mir das von innen nach außen kaputt machen, theoretisch. Das kann mich auch krank machen. Ja? Psychosomatische also,
0: das ist
1: Absolut, das ist auch eine, eine große, große Komponente des Ganzen. Mhm. Und das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ich bin da absolut bei dir. und Also für alle, jetzt, die das jetzt hören und vielleicht nicht wissen, was psychosomatische Erkrankungen sind, das sind Erkrankungen, die jetzt nicht unbedingt körperlich bedingt sind, sondern eben eher psychisch bedingt, wie du es vorhin gesagt hast. Wenn dich der Job extrem belastet oder vielleicht du familiäre Probleme hast oder mit der Partnerin oder mit dem Partner Probleme hast, Überträgt sich das irgendwann von der Psyche auf den Körper, weil, wenn du es irgendwann nicht mehr verarbeiten kannst, sucht sich die Psyche einen Weg, um das irgendwie nach außen zu tragen, um dir quasi ein Signal zu geben, ein Zeichen zu geben: hey, da stimmt was nicht.
1: Hm. Und vielleicht als, als kurze Ergänzung dazu: oft wird es so abgetan, sagt man ja, das ist halt psychisch. Ja? Das ist nicht nur psychisch. Man weiß aus Untersuchungen, Studien, dass jeder Gedanke, jede Emotion, die wir fühlen, dass das einen Prozess auslöst in unserem Gehirn. Das heißt, die Gehirnchemie äh, wird verändert. Ja? Es werden verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet und aufgrund dessen fühlen wir das, was wir fühlen. Mhm. Und es hat immer eine Konsequenz. Es hat immer eine Konsequenz. Ja? Egal, ob das was Positives ist oder was Negatives. So, wenn ich gut drauf bin, ja, dann, dann, ja, dann laufe ich ganz anders. Ja, dann gehe ich ganz anders durch die Straßen. Ja. Wenn, wir, wenn man Gewinn macht, dann jubelt, man schlägt die Hände über den Kopf zusammen, high five und so, oder? Da tut sich was körperlich. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann bin ich von der Haltung her so ein bisschen geknickt, die Stimme, alles. Ja. Das hat ja instant Auswirkungen. Ja. Und das ist übrigens auch etwas, eine, eine riesen Sache beim Sport viele vergessen, man verarscht sich eigentlich selber ein bisschen, ja, denn auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich dann anfange Sport zu machen, Kraftsport zu machen, fange ich mir an zum bewegen, ja, also ob ich irgendwie gerade ja, was, was Großes kann, was aufbaue, ja, äh, ich bewege mich, also ob ich gerade Sex habe oder keine Ahnung, ja, dann denkt dieser Körper, ja, der muss ja gut sein, ja, und das ist auch ein Grund, warum dass wir uns nach dem Sport so gut fühlen, ja, eigentlich überlisten wir uns selbst, also es ist nicht Einfach nur psychisch, sondern ja, es ist schon psychisch, aber mit einer Konsequenz. Ja? Und da gibt es einen Dr. Joe Dispenser, weiß nicht, ob er da am Begriff ist, und der äh, praktiziert ist ja bis ins Höchste, ja. der sagt, wenn uns unsere Gedanken krank machen können, das heißt, wenn wenn wir uns in etwas Negativem verlieren und das schlussendlich eine Auswirkung hat auf unseren Körper, ja, dann Warum kann es dann nicht auch umgekehrt sein, dass sich unsere Gedanken auch positiv auswirken, dass uns unsere Gedanken gesund machen können? Ja? Das ist ein übertriebener Ansatz natürlich. Aber klar, spielt meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Rolle.
0: Absolut, ja. Ja, Placebo ist ein Ding und das funktioniert ähm, in beide Richtungen. Und mhm. so wie du gesagt hast, also wir sollten uns definitiv damit auseinandersetzen, meiner Meinung nach. Und mhm. vielleicht auch mal, nicht nur im, im, in der Ernährung nachschauen, wo der Fehler liegt oder im Sport, sondern vielleicht auch mal drinnen. Du, ich habe auch gesehen, du hast, äh, machst sehr viel über die Darmgesundheit. Da bin ich kompletter Laie. Erzähl uns mal darüber was.
1: Erzähl uns mal. Okay, also jetzt kann man drei Stunden, vier Stunden <lacht> <lacht> ich versuche versuch was zu erzählen. Okay, also ähm, der Darm ist ein sehr, sehr interessantes Organ. Und also ich muss dazu sagen, es steckt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also wir haben halt im Studium gelernt, der Darm hat so Verdauung und so, ja. Aber mittlerweile wissen wir zum Beispiel, dass sich 80% Prozent unserer Immunzellen also 80% Prozent der Immunzellen unseres Körpers, befinden sich im Magen-Darm-Trakt. Mhm. Warum? Weil der Magen-Darm-Trakt eine Schnittstelle ist zwischen außen und innen. Das heißt, wenn wir den Mund aufmachen, ja, da geht es rein und hinten unten geht es wieder raus. Es ja? ist wie ein langes Rohr, sechs Meter langes Rohr ungefähr. Ähm, und wenn wir essen, dann nehmen wir das auf, was wir brauchen oder was wir denken, was wir brauchen und der Rest kommt hinten wieder raus. Mhm. Und das ist natürlich eine Eintrittspforte. Eine Eintrittspforte für Erreger, eine Eintrittspforte für Schadstoffe, für Chemikalien etc. Und deswegen macht es auch Sinn, dass die Natur äh, einen so großen Teil unseres Immunsystems in unseren Magen-Darm-Trakt verlagert hat. Mhm. Weil wir dort natürlich die meisten Kontrollen brauchen, also sozusagen die Polizei, ja, die da kontrolliert, was kommt rein und was kommt nicht rein. Und man kann sich so ein bisschen den Darm äh, so als, als Mauer vorstellen, die unseren Körper, die Stadt umgibt. Und es gibt verschiedene Schutzwände. Das heißt klar, einerseits die Darm das Darmgewebe selbst, ja und bei die Darmzellen dicht an dicht aneinander stehen und es gibt nur eine Zellreihe. Es gibt eine einzige Zellreihe. Und hinter dieser Zellreihe ja, kommt dann noch das Immunsystem oder viele Immunzellen, ja, und dann gibt es aber schon, dann geht schon los oder dann geht schon rein in den Körper, bzw. In das, in, das, in das Blutsystem. Ja. Das heißt, die Barriere ist sehr dünn und somit natürlich auch anfällig für Schäden. Und wenn wir diese Barriere schädigen, es gibt noch weitere, äh, noch weitere Schichten sozusagen, also beispielsweise gibt es ähm, die, die, äh, die Mucosa, das ist sozusagen die Schleimschicht innen drinnen im Darm wo so wie eine Art Spinnennetz so mal die ersten Erreger mal abfängt, sage ich jetzt mal, und die ersten Toxine abfängt. Und jede dieser Schichten kann geschwächt sein. Und wenn die Zellen selbst auseinanderweichen und das tun sie physiologischerweise müssen sie ja, um Stoffe auch aufzunehmen, ja. Aber wenn es zu viel wird, dann spricht man von einem vermehrt durchlässigen Darm oder auch Und und das ist natürlich äh, ein, ein Problem für viele Menschen, weil durch die vermehrte Durchlässigkeit des Darms nicht nur vermehrt Stoffe reinkommen können, die wir über die Nahrung zugeführt haben, sondern in unserem Darm leben auch viele, viele, viele Milliarden von Bakterien. Ja, wir haben äh, ungefähr zehnmal so viele Bakterien in unserem Körper, wie wir Körperzellen besitzen. Das heißt, wir sind eigentlich mehr Bakterium als Mensch, so, sozusagen. Eine unheimliche Vorstellung für viele aber etwas, das uns tatsächlich auch am Leben erhält. Und dadurch, dass so viele kleine Tierchen, ja, also Bakterien, Viren, äh, Pilze, ja, Parasiten, äh, in unserem Darm leben und dieser Darm vermehrt durchlässig werden kann, können dann auch vermehrt Bakterien sich in unserem Blutkreislauf bewegen. Und das ist am Anfang vielleicht noch gar kein Problem, aber irgendwann äh, beginnt das Immunsystem, diese Dinge so anzugreifen, dass das in weitreichende Konsequenzen enden kann, wie beispielsweise Autoimmunerkrankungen. Also man vermutet einen großen Zusammenhang auch zwischen Entstehung von Autoimmunerkrankungen und zwischen äh, einer schlechten Darmgesundheit. Und da könnte man jetzt wirklich also stundenlang drüber reden. Äh, ich glaube, was die Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollten, ist, der Darm ist eine unglaublich wichtige Komponente des Immunsystems. Und beispielsweise auch der Blinddarm, von dem man lang dachte, ja, der ist halt einfach da. Und wenn man rausschneidet, wenn er entzündet wird, dann geht er halt raus. Weiß man mittlerweile, dient höchstwahrscheinlich als Ersatzlager für diese Immunzellen. Also es hat auch alles seinen Sinn. Und ähm, man weiß schon ganz lange, und dieses Sprichwort kursiert seit eh und je, ja, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und da ist schon was dran, meiner Meinung nach. Denn sehr oft, wenn man die Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringt, dann verbessern sich viele andere Dinge auch. Ja, dann wird das Immunsystem besser, dann wird der Schlaf besser. Ähm, alle diese Dinge, äh, Entzündungen. Äh, und wie macht man das? Na gut, einerseits über die Ernährung natürlich, ja, teils auch über Supplements, aber auch wieder mit anderen Sachen, die sich wieder auf den Darm auswirken. Zum Beispiel der Schlaf. Das ist kein Fehler von mir, sondern das beeinflusst sich gegenseitig. ja, Ganz viele Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Ähm, was ist noch wichtig zu wissen? Ein Teil von unseren Neurotransmittern wird im Darm produziert. Äh, berühmt ist das Serotonin. Ja? Und der größte Teil vom Serotonin wird im magen darm produziert und wird wahrscheinlich über den Nervus vagus, einen Hirnnerven, transportiert. Das heißt, man dachte früher, der Nervus vagus, also dieser zwölfte Hirnnerv, ist ein, ein Nerv, der vom Gehirn ausgeht und hat zu den Organen zieht. Heute weiß man, dass es wahrscheinlich umgekehrt ist, dass es sozusagen eine Straße ist vom Darm zu unserem Gehirn. Ja. Also unglaublich spannend und unglaublich äh, viel Potenzial. werden immer wieder neue Bakterienstämme entdeckt. Ja. Ähm, insgesamt gibt es an die 1000 alleine im Darm. Menschen können bis zu 160 verschiedene Bakterien haben, in, alleine im Darm, das heißt es ist eine Art Fingerabdruck also die Bakterien, die uns besiedeln sind einzigartig für jeden Menschen und äh, ja, absolut, sehr sehr spannend ähm, und von dem her in der Diagnostik gibt es da großes Potenzial das heißt, man kann über Stuhlanalysen ganz viel herausfinden ähm, man muss halt wissen, was man bestimmt ja, weil auch da gibt es wieder hunderte Parameter, das ist dasselbe wie bei einer Blutanalyse kann man theoretisch auch alles messen. Das Problem ist, das hat ein alter Oberarzt zu mir immer gesagt, äh, im Krankenhaus, der hat immer gesagt, wer viel misst, der misst auch viel Mist. Also auf jeden Fall was dran. Ich bin aber auch der Meinung, Measure is Treasure. Das heißt, man sollte auch was messen, um was sehen zu können. Und da kann der Darm schon sehr, sehr viel äh, Aufschluss geben. Also unerklärte ähm, Gewichtsprobleme, ja, unerklärte Probleme mit dem Immunsystem ständige Reizdarmsymptomatiken und, 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 und. Alle diese Dinge, wenn das dein Problem ist, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, dass man sich mal den magen darm mal ein bisschen genauer anschaut.
0: Okay. Und wie, oder hat Stress einen Einfluss darauf? Oder welche, welches Ausmaß hat Stress darauf, auf die Darmgesundheit generell?
1: Ich gebe die Frage zurück. Ähm, warst du schon mal extrem nervös vor einer Prüfung oder so? Und äh, das hat sich in deinem Stuhlgang bemerkbar gemacht, dass du ein bisschen mehr Durchfall hattest oder so.
0: Ich bin vor jeder podcast so nervös.
1: <lacht> Aber das ist doch... Okay, schön. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. ja. Aber das ist doch unglaublich, oder? Absolut. Das ist doch unglaublich. Wie kann es sein, dass wenn ich... Ich bin ja nur unter Anführungszeichen nervös. ja? Wie kann es sein, dass sich das auf meinen Darm auswirkt? Dass ich dann Durchfall bekomme? Das ist doch... Das ist doch unglaublich spannend, oder? Ja. Ach, ja. Und, Und das, also Thema Stress weiß man auch wieder, Entschuldigung, ja?
0: Ich wollte noch dazu sagen, was noch spannender ist, dass es in dem Moment, wo die Nervosität aufhört, meistens, wenn, die, wenn das äh, gewisse Etwas anfängt, bei mir jetzt der Podcast, sobald er anfängt, ist das auch wieder weg. Also in, in der Sekunde eigentlich.
1: Mhm. Also ein Instant-Effekt, oder? Ja, also das ist schon unglaublich spannend. Und also gerade auch Stress, weiß man, hat Auswirkungen aus Mikrobiom also auch auf die auf die Diversität. Man kann sich das mit den Damen vorstellen wie ein, ich vergleiche das immer gern mit einem Teich. Das heißt, da leben ganz viele Tierchen und Arten friedevoll miteinander. Aber es gibt halt so die Guten und Anführungszeichen und die Bösen. Ja, und dann gibt es die Polizei, die halt die Bösen so ein bisschen in Schach hält. Und wenn halt die Bösen zu viel werden oder die Polizei zu wenig wird, dann werden halt die Bösen zu viel. ja Und dann hat man halt vermehrte, äh, Problematik von, wie sagt man das, Parasiten. ja ähm, Und so ist es auch im Darm. Ja? Und wenn ich äh, einen Schluck Cola in den Teich hineinleere, dann äh, macht es einen Impact, aber er wird sich wiederholen. Wenn ich aber jeden Tag eine Flasche hineinleere, dann wird irgendwann in dem Teich nicht mehr Wasser drin sein, sondern nur noch Cola und die Tiere, die da drin leben, die werden halt sterben. Und ja? äh, und genauso kennt man viele Disruptoren, nennt man das, des Mikrobioms. Und einer dieser Disruptoren ist Stress. Schlafmangel ist ein weiterer falsche Ernährung, also insbesondere Zucker, Alkohol, aber auch Geschichten wie Elektrosmog, Insektizide, Pestizide, alle diese Dinge können die Darmflora aus dem Gleichgewicht bringen.
0: Das ist sehr spannend. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mich noch einlesen muss. Es ist ein
1: Universum, ein Universum. Also, äh, sich, also ich würde nicht behaupten, dass ich, dass ich da mich äh, extrem gut damit auskenne, weil täglich neue Studien aufploppen. Mhm. Ja, also es ist so, man geht da hinein und dann befindet man sich in diesem riesen Universum und denkt sich so, boah, krass, mega spannend. Und dann beginnt man was zu verstehen und dann kommt das Nächste und dann merkt man wieder, okay, irgendwie habe ich noch gar nichts verstanden und das geht dann immer weiter und dann irgendwann fügen sich so die Puzzleteile zusammen, aber das ist was, mit dem kann man sich das ganze Leben lang beschäftigen wahrscheinlich, ja.
0: ja geil. Ähm, was wir jetzt schon oft angesprochen haben oder du oft angesprochen hast, ist das Thema Schlaf. Ich bin auch ein irrsinniger ähm, Fan vom Schlafen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten meiner Athleten oder Klienten tendenziell zu wenig schlafen. Und ich bin der Meinung, Leute, schlaft es mehr. Das ist natürlich super verallgemeinert und das ist auch wieder ein individuelles Thema, aber wie wichtig ist für dich das Thema Schlafen?
1: Sehr, 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 sehr wichtig. <lacht> ähm, ich habe früher gar nicht gern geschlafen. Ich mich so, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ja. Der Tag hat 24 Stunden und ich will das meiste davon ausnützen. Und ich hatte eine Zeit lang, in der ich gar nicht viel geschlafen habe. Also nur fünf, sechs Stunden. Und ähm, das war wahrscheinlich keine gute Idee, denn man weiß, dass Menschen, die einen chronischen Schlafmangel haben, eine erhöhte Sterblichkeitsrate besitzen. Also diese Mortalitätsrate geht wieder hoch, das heißt unter fünf Stunden. Ja. Interessanterweise geht sie aber auch hoch, wenn man zu viel schläft. Also ja, ab achteinhalb, neun Stunden äh, tritt derselbe Effekt wahrscheinlich auf. Das heißt, die goldene Wahrheit liegt wie so oft äh, in der Mitte. Es gibt Studien, die sagen, sechseinhalb Stunden oder sechs Stunden, 28 Minuten, sowas ist die perfekte Schlafdauer, wobei das natürlich auch wieder für jeden und für jede individuell ist. Ja. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, und ähm, das steht auch im Buch Upgrade Yourself, äh, ist die, die Schlafqualität. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich sechs Stunden sehr, sehr gut schlafe, dann ist das besser, wie wenn ich neun Stunden schlafe, aber zehnmal in dieser Zeit aufwache. Ja. Ja, also Quality over Quantity. Mhm. Ähm, der Schlaf hat extrem weitreichende Auswirkungen. Beispielsweise auf das Blutzuckermanagement. Das heißt, man weiß aus Studien, dass Menschen, die regelmäßig zu wenig schlafen, also wir sprechen jetzt von vier Stunden und weniger, oder eine Nacht lang gar nicht schlafen, dieselben Blutzuckerwerte aufweisen wie ein Mensch, der kurz vor dem Diabetes steht.
0: Mhm. Wow.
1: Und das ist natürlich unglaublich. Ja. Ja. Dann gibt es andere Studien, die zeigen, dass, wenn man, wenn man einen Schlafmangel, einen chronischen Schlafmangel, dass das vergleichbar ist mit Menschen, die alkoholisiert sind. Ja. Also, also äh, 0,7 Promille beispielsweise. Ja, also in einem Zustand, wo man nicht mehr, schon fast nicht mehr Auto fahren dürfte. Und trotzdem, und da gibt es noch ganz viel Aufholbedarf, auch was die Politik betrifft, und ich will jetzt nicht in dieses Thema abrutschen, aber man muss sich schon fragen, warum das gerade Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, ja, unter diesen Bedingungen arbeiten dürfen, dass sie 24, 25 Stunden Dienste haben, wenn man ja weiß, dass sie von der Konzentrationsfähigkeit her die gleiche Qualität aufweisen, wie jemand, der leicht betrunken ist. Ja. Das macht keinen Sinn. Ja? Ähm, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Also man sieht schon, ähm, Schlafqualität, aus, äh, große Auswirkungen aufs Thema Blutzuckermanagement, äh, auch große Auswirkungen aufs Thema Immunsystem. Denn unser Immunsystem ist vor allem in der Nacht aktiv und arbeitet dort. Mhm. Und wenn wir diese Zeit uns nicht geben, dann geben wir auch dem Immunsystem nicht die Zeit, die es eigentlich brauchen würde. Der Schlaf hat sehr viel mit der Verdauung zu tun, also mit dem Mikrobiom. Ja. Ähm, der Schlaf hat aber auch sehr viel mit der Psyche zu tun. Also wir kennen es alle, wenn wir, wenn wir äh, zu wenig schlafen, sind wir eher gereizter. Ja. Äh, wir werden schneller mal laut. Äh, wir sind nicht so tolerant wie sonst. Also das wirkt sich wieder auf alle möglichen äh, Bereiche aus und gerade auch aufs Thema Regeneration, Jetzt, äh, wenn wir wieder auf den, zum, zum Sport wieder zurückkommen ja also auch da natürlich viel schlaf extrem wichtig und wenn man sich anschaut die Profisportler die wirklich extrem viel trainieren die schlafen teilweise auch extrem viel ja
0: zehn ja. Stunden plus sind keine selten
1: ganz genau mhm. absolut
0: ein Problem was ich ein bisschen erkannt habe ist dass oft Leute die chronischen Schlafmangel haben oder halt wirklich unter sechs Stunden, unter fünf Stunden regelmäßig schlafen, oft der Überzeugung sind, dass alles wunderbar funktioniert. Ähm, das Ding ist, der Körper adaptiert halt wirklich und man, es mag zwar den Anschein haben, dass alles toll ist. Ähm, wie überzeugst du solche Leute oder, oder versuchst denen klar zu machen, dass da trotzdem ein Problem ist?
1: Alles, was der Mensch sieht oder alles, was der Mensch nicht sieht, das glaubt auch nicht, aber nur wenn man etwas nicht sieht, heißt es das nicht, dass es nicht da ist.
0: Ganz ja, genau.
1: Von dem her die beste Möglichkeit, äh, einem Menschen äh, das zu zeigen wäre, dass er einfach mal einen Schlafaufzeichner mit einer App oder mit einem Tracker. Mhm. Ja. Äh, klassisches Beispiel, Alkohol. Viele Menschen sagen, ja, wenn ich Alkohol trinke, dann schlafe ich so gut. Ja, da kann ich so gut einschlafen. Und Viele <lacht> trinken dann ein Gläschen vor allem ins Bett gehen ja. und, äh, die Leute vor allem an allen Wolken, wenn sie anfangen, ihren Schlaf zu tracken und sehen, wie die Schlafqualität sich verändert, mit und ohne Alkohol. Und zwar ändert sich vor allem der Schlafzyklus. Das heißt, wir haben normalerweise einen, eine, eine Abfolge von Schlafphasen. Das heißt, wir sind wach, dann gehen wir äh, in den Leichtschlaf, dann in den Tiefschlaf, dann in den rem ähm, Und dann wiederholen sich diese Zyklen. Mhm. Und äh, man bekommt dann so, wenn man von, von, wach nach von wach nach schlafen geht, bekommt man so eine Wellenform sozusagen, wenn man das trackt. Ähm, und viele bemerken dann, wenn sie dann Alkohol trinken, dass dieser Rhythmus komplett zerstört wird, komplett zerstört. Und das glaubt man nur dann, wenn man sieht, weil man ist ja eigentlich der Meinung, ich kann ja schneller einschlafen. Das stimmt, auch die Einschlafzeit verkürzt sich auch unter Alkoholkonsum, aber die Schlafqualität sinkt dramatisch. Ja. Denn wenn es so wäre, dann würde ja jeder, der feiern geht und danach zehn Stunden schläft, der wäre ja mega erholt. Ja? Aber es ist ja natürlich nicht so, wie wir, wie wir das alle wissen. Ja. Von dem her äh, einfach mal aufzeigen, äh, wie sich das Ganze auch bemerkbar machen kann. Und wie sich äh, solche Dinge, also nicht nur Alkohol, sondern auch natürlich zu wenig Schlaf auf die Qualität auswirkt. Und ich bin ganz bei dir, man gewöhnt sich an alles, ja. Und sind wir uns ganz ehrlich, die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, wie sich 100 anfühlen von der Energie, weil sie mit 30, 40 durchs Leben gehen. Und äh, für die ist dann, also wenn für dich ein schlechter Tag ist, mit 70, 80 ist das für viele ein unglaublich guter Tag, ja. Also diese Awareness zu schaffen, ist gar nicht so einfach ab und zu.
0: Ja, ich habe auch für mich schon vor längerem entschieden, dass ich mir quasi diesen Luxus in meinem Leben ähm, gönne, zu sagen, okay, immer wenn es mir möglich ist oder ich mache es mir zur Priorität, dass es möglich ist, dass ich wirklich ohne Wecker, aufstehe und das hat eigentlich einen massiven Einfluss auf mein gesamtes Leben gehabt, auf meine Leistung im Sport, im, im beruflichen und natürlich auch auf meine persönliche Weiterentwicklung, mhm. auf meine Beziehungen. Das tut mir so gut. Jetzt aktuell habe ich nicht mehr, also ich stehe jetzt hin und wieder trotzdem mit Wecker auf, einfach weil es die Termine, der Beruf was auch immer erfordert. Es stört mich auch nicht, aber es ist schon ein ein Boost meines Lebensgefühls einfach zu sagen, ich stehe ohne weg auf. Das, hat, das macht sehr viel aus.
1: Ja, absolut. Absolut. Das glaube ich dir. Schöne, also schöne Lebensqualität auf jeden
0: Fall. Ja, absolut. Ähm, mhm. Eine Frage hätte ich noch bezüglich dem Schlafen. Mhm. Welche Supplements machen Sinn? Wie schaut es aus mit Magnesium? Wie schaut es aus mit Melatonin? Empfiehlst du grundsätzlich Melatonin? Was, was gibt es da zum Beachten, zu wissen?
1: Ist super individuell. Es mhm. gibt Menschen, die vertragen gar kein Melatonin, beispielsweise. Also, ich tue mir schwer, pauschal Dinge zu empfehlen, weil äh, klar, es gibt Supplements, die theoretisch theoretisch kann man alles nehmen. Also, man kann alles machen. Die Frage ist, sollte man auch alles machen, was man machen kann? Sehen wir wieder bei diesem Thema von vor. Äh, aber bleiben wir vielleicht kurz beim Melatonin. Was ist Melatonin? Melatonin ist unser berühmtestes Schlafhormon. Ja. Wird übrigens auch ein Teil davon im magen darm trakt gebildet. das wissen die wenigsten. Ähm, und dieses Melatonin macht uns müde. Und äh, falls dieses, diese Aufnahme doch in Videoform veröffentlicht wird, dann sieht man mich mit so einer komischen Brille. Das ist eine Blaulichtfilterbrille. Äh, und gerade am Abend trage ich die, damit sozusagen das blaue Licht geblockt wird, mhm. weil das blaue Licht unterdrückt die Melatoninausschüttung im Körper. Und äh, wie gesagt, dieses Melatonin macht uns primär müde. Es ist aber auch so eine Art Recharge-Hormon, also so ein, wie wenn ich das Handy anstecke über Nacht zum, äh, zum Aufladen. Ähm, Melatonin hat aber noch viele, viele andere Effekte auf dem Körper. Äh, spielt eine Rolle im, im Immunsystem, äh, Knochenstoffwechsel, Muskelstoffwechsel, Thema Schwangerschaft, äh, in all diesen Bereichen äh, spielt Melatonin äh, eine Rolle. Wir wissen, dass sich der Melatoninstoffwechsel verändert im Laufe der Zeit. Das heißt, alte Menschen produzieren nicht mehr so viel Melatonin und können auch nicht mehr so viel Melatonin aufnehmen. Das ist auch ein Grund, warum das viele Menschen weniger lange schlafen, wenn sie älter werden. Mhm. Ähm, von dem her, wer sollte Melatonin nehmen? Klar, Menschen, die Schlafprobleme haben, können es ausprobieren. Ja, es ist ja nicht mehr verschreibungspflichtig mittlerweile. Uh, es ist aber kein Supplement, das man einfach in einer Standarddosis einnimmt, sondern Melatonin hat eine sehr große Bandbreite. Und wie gesagt, manche Menschen reagieren sehr sensibel auf Melatonin und manche müssen eine zehnfache Dosis einnehmen von jemand anderem, bis sie uh, Effekte spüren. Mhm. Es gibt auch diesen Melatonin-Kater, wenn man Melatonin überdosiert, dann ist man am nächsten Tag so eben ein bisschen verkatert. Also, es ist ein, ein wertvolles Supplement, uh, aber wie mit allen Supplements, nehmt euch einen Gesundheitsexperten oder einen Coach, jemand, der sich mit diesen Dingen auskennt. Ja? Äh, weil sonst kauft man vielleicht ein falsches Supplement oder dass das von der Qualität her nicht so gut ist, hat man da wieder Geld rausgeschmissen. Magnesium dasselbe, auch da äh, gibt es Produkte, die Blödsinn sind ja und es gibt Produkte, die sehr, sehr, sehr sehr gut sind. Ja? Also Beispiel Magnesiumoxid, hat zum Beispiel nichts verloren in äh, einem Magnesium-Supplement, weil das eher abführend wirkt. Ja. Trotzdem findet man das noch in ganz, ganz vielen gängigen, äh, kommerziell erwerblichen <lacht> Produkten. Ja. Also das sind so diese kleinen Feinheiten, die eigentlich aber die großen Unterschiede machen. Und deswegen äh, bin ich der Meinung, und also ich lebe das natürlich auch, äh, ich bin der Meinung, ich suche mir lieber jemanden vorher, der sich damit auskennt und spare mir die Zeit und das Geld, ja. Uh, anstatt dass ich selber uh, ewig lang ausprobieren und viel Geld ausgebe, um dann Schluss eigentlich eh wieder in, in einem Coaching zu landen.
0: Ja. Zerstört Melatonin-Supplementierung ähm, die natürliche Produktion bzw. den natürlichen Fluss von deinem Melatonin?
1: Nein. Okay. Also das, das kann ich nicht bestätigen. Ähm, ganz im Gegenteil, also gerade jetzt wie bei alten Menschen, wie ich gesagt habe, wo er die, die Produktion, ja, nachlässt, ja, da kann eine Supplementierung sehr, sehr wertvolle Effekte haben. Äh, was ich auch gern mache, ist, also ich nehme Melatonin gerne mit in den Urlaub, mhm. Aber wenn man die Zeitzonen switcht, ja, das Thema Jetlag äh, oder wenn ich ein Red Eye Flight habe über Nacht, dann äh, schieße ich mich gerne im Flieger damit ab und äh, kann dann trotzdem gut schlafen, äh, geht durch, durch die Handgepäckskontrolle in der Regel, funktioniert <lacht> Also bislang hat es zumindest bei mir gut funktioniert und auch bei anderen, die ich kenne. Von dem her, da muss man keine Angst davor haben. Also auch da kann Melatonin sehr sehr hilfreich sein. Auch im Schichtdienst kann es sehr, sehr hilfreich sein. Eine Freundin ist Krankenschwester äh, und arbeitet noch im Schichtdienst und verwendet auch regelmäßig Melatonin, wenn sie von der Nachtschicht heimkommt, einfach damit sie auch schlafen kann, äh, mitten unter Tags, ja, in dem, in dem wir ja kein Melatonin dann produzieren. Also es hilft auch ein bisschen, so diesen Rhythmus aufrecht zu erhalten.
0: Mhm. Ja. Dominik, vielen, vielen Dank äh, für diesen ganzen Input von dir. Gibt es noch etwas, was du der Community unbedingt mitgeben möchtest?
1: Naja, also so wie ich das jetzt äh, mitgekriegt habe und wie ich das erfahren habe, sind das alle sehr sportbegeisterte Menschen. Äh, Menschen, die wachsen wollen. Äh, Menschen, die ihr nächstes Level erreichen wollen und äh, dann natürlich du auch Coachings anbietest äh, und ich ja auch, äh, kann ich euch nur einen Tipp geben, wenn ihr das nächste Level von euch erreichen wollt oder wenn ihr ansteht gerade und ich glaube, das ist sowas, das erfährt jeder Sportler mal, so dass man in dieses Plateau reinkommt und äh, ich kenne das, ich habe das auch äh, und ich habe mir immer und immer und immer, wenn ich in so ein Plateau gelangt bin, habe ich mir Hilfe geholt. Ja. Uh, und viele haben sehr große Scheu davor, sich Hilfe zu holen, weil sie meinen, sie können das selber und uh, sie probieren da lieber selber. Aber sehen wir uns ganz ehrlich, meistens klappt es eigentlich nicht, sondern man landet dann schon eigentlich dann eh wieder bei einem Coach. Und von dem her, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch coachen zu lassen, dann macht es das gleich. Ihr spart euch sehr, sehr viel Zeit, ihr spart euch sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr, sehr viel Ärger. Ähm, das war bei mir immer schon so, also ich bin zum Beispiel auch leidenschaftlicher Musiker, spiele gern Klavier und ich habe mir nie YouTube-Videos angesehen, äh, um Klavier zu lernen, sondern ich bin zu jemandem gegangen, der schon seit 20 Jahren Klavier spielt und habe mir das von dem lernen lassen. Ich habe mir auch keine Videos angesehen ähm, von einem Tennisspieler, wie der Bälle schlägt und habe es dann versucht nachzumachen, sondern ich habe mir einen Tennistrainer genommen. Das heißt jetzt nicht, dass es keine, es gibt auch gute Online-Kurse, auch im Gesundheitsbereich, ja, aber was ich dann doch sehr oft sehe, ist, dass viele Menschen da bei mir im Coaching landen, die dann schon davor Online-Kurse gemacht haben und dann trotzdem das Coaching dann benötigen. Das ist so ein bisschen mein Input, den ich auch geben kann. Mhm. Und ja, schön, dass du, äh, dass du mich eingeladen hast. Vielen lieben Dank. War mich sehr gefreut. Und an alle, die zugehört haben, wenn sie so lange zugehört haben, dann sage ich danke fürs, fürs Dranbleiben auf jeden Fall und fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Dominik. Gerne. Mach's gut.